0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League her på Mediano er Podimo. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Du lytter til Premier League Update på Mediano. Det her er sommerens tredje udsendelse, og i dag der kommer det til at handle om et trænerskifte i Bournemouth, en togtrækning imellem Arsenal og Manchester City, og en hår. Oprykker. I sidste uge der så vi jo nærmere på Burnley, og i den her uge kaster vi os så over Sheffield United. Det her det er Medianos Premier League Update, og velkommen indenfor til dig, der lytter, og til jer, journalist Thomas Pønts og fodboldtræner Rasmus Mornor. Velkommen. Tak skal du have. Adam. Mange tak. Nu har jeg læst lige kort spisesedlen op for dagen her, men øh, hvis vi nu krydder den sammen, og så lige begynder et helt andet sted... Øh, Thomas Strømmen er spiller og træner til Saudi-Arabien, fortsætter jo i de her dage og uger. Det er også noget, vi beskæftiger os med selvfølgelig, at laver udsendelser omkring her på, på frekvensen. Seneste sådan rygte, jeg i hvert fald så i, i går, Marcelo Brozovic fra, fra Inter. En spiller, men måske ikke i sin bedste fodboldalder, men tæt på, og en rigtig dygtig spiller lige nu. Og også en, en mand på blokken i Europas større klubber, men som så potentielt vælger Saudi-Arabien. Open Navis har vi ligesom fået sendt sted. Og så den her flok af Chelsea-spillere, der også tager turen derned senest. Katedu Koulibaly, han sagde farvel til Chelsea i går søndag, og har taget Saudi-pengene, Saudi-vejen. Du dykkede lidt ned i det her, Thomas. Hvad er forklaringen på, hvis man skal tage udgangspunkt i Chelsea, den Premier League-klub, som vi også beskæftiger os meget med i løbet af sæsonen, at de lige nu afhænger en hulens masse spillere til Saudi-Arabien?
2: Altså, jeg ser det lidt som en perfect storm for Chelsea, fordi... Der er ikke nogen klub i Europa, der har haft så mange spillere, og der er ikke, nok heller ikke nogen klub i Europa, der har så mange spillere, de gerne vil af med. Og så har det jo været en gave for dem, siger jeg, at der pludselig kommer en, 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 en magt, der gerne vil løfte en lokal liga, og har uanede ressourcer til at gøre det, nemlig Saudi-Arabien. Altså det er jo det her med, at den bestemte magt har bestemt sig for, at den lokale liga skal kunne noget mere, og så er de ved ind og købe fire klubber, og så er de så ellers gået i gang med at fylde op på det. Og det begyndte jo, kan vi sige, med Cristiano Ronaldo her for et halvt år siden ud af Manchester United, og så er det så fortsat nu her. Øh, og det, altså, der, der, der er jo noget, noget snak omkring, øh, hvorvidt øh, det her øh, Public Investment Fund, som ligesom står for hele den her udvikling i Saudi-Arabien, har de noget at gøre med de her Clear Lake Capital, den amerikanske investeringsfond som ejer en stor del af Chelsea og er meget involveret i hele den her udbygning, man har været i gang med i London. Og det bliver der skrevet om og spekuleret over, og jeg ved jo ikke noget som helst, men jeg kan, jo, jeg kan jo læse om det, og jeg kan jo godt lide at læse The Athletic, og de satte en af deres dygtigste journalister til at prøve at dykke ned i det her. Og hans konklusion i hans artikel var, at, at der er nok ikke er nogen tvivl om, at Public Investment Fund har skudt penge i Clearlake Capital i nogle af de ting, som de laver. Altså det er jo en, en, en investeringsfond, hvor folk ligesom kan, kan lægge et beløb, og så bliver man taget med ind i nogle forskellige investeringer, de laver af forskellige virksomheder, og så er planen jo så, at man får løftet en virksomhed, og så afhænder man den igen to-tre år efter, og får et kæmpe overskud, man dele ud til de folk, der har været inde og, og lægge penge. Ikke? Men konklusionen var også, at øh, Public Investment fund har ikke gjort det på et niveau, hvor man kan sige, at det vil give en indflydelse, der gør, at selvfølgelig sælger Chelsea bare spillere til Saudi-Arabien, fordi at der er den her connection. Det finder han overhovedet ikke nogen beviser på, at der er. Så lige nu, der ser jeg det mest som et spørgsmål om om, udbud og efterspørgsel. Altså, Chelsea har et enormt udbud af spillere, som er gode navne, som er dygtige spillere, men som ikke kan bruges længere i den konstruktion, man er ved at bygge nu, med en masse unge spillere, der kommer ind på lange kontrakter, og så skal man bygge op til at blive et storhold, der kan vare i mange år. Og så har du fire saudiarabiske klubber, der gerne vil profilere sig med spillere, som de, og det må vi også sige, Saudi-Arabien er et af de mest fodboldglade lande i, på den arabiske halvø, så, så der er også noget, altså der er noget interesse omkring det. Og så går man så i gang med at og kigge, hvor har vi nogle spillere hen, vi kan trække til. Og de starter så med ja, Benzema og ja. N'Golo Kante. Og, og det er jo det her med de her penge, som de har. Altså Telti jo gerne forlænge med Kante, men han har været meget skadet i et par sæsoner, og har ikke spillet så meget, som han gerne ville. Og nu giver man så Kante 700 millioner kroner om året i løn nede i al itahat hvilket er syv gange mere, end Kai Havertz han ville få i Arsenal, når det skifte dengang bliver gennemført. Og nu er du Kulebali lige skiftet til Al-Illal, men han skiftede jo for en pris, som er meget mindre end den til af i Napoli for et år siden, så det er jo ikke sådan, at det, altså, det er ikke, ikke urimelige priser, der bliver givet for de her spillere, det er nogle urimelige lønninger, mm. men det ligger jo ligesom i konceptet, og det kan man jo så synes om, hvad man vil, og jeg ved godt, hvad jeg synes om det, jeg synes, det er trist, at folk skal have så mange penge for at spille fodbold, og det er også trist, at nogle af de her spillere tager til Saudi-Arabien, men øh, altså det er... ja, for mig at se, at det indtil andet bevis, ser at det som et spørgsmål om udbud
1: og et Ja. ja, det er rigtigt, at hvis det var sådan en øh, øh, aftalt spil, så skulle man måske s- nærmere se større summer blive postet ind øh, fra de her øh, saudiske klubber, altså overpriser betalt. Der var jo lidt øh, der var den her plus Valenza i Italien i forhold til værdisættelse af spillere, og det bliver nu også betalt de rette beløb der osv. Det her med lønningerne, det det er jo en ting, og det, det stikker fuldstændig af. Øh, men, øh, men lige nu er det Chelsea's overskudslag, der ligesom ryger. Det er jo godt for dem. Øh, tænker jeg, at, at, at finde købere øh, til det. Og lige nu der er det saudiske marked øh, virkelig klar med, med den helt store de virker ikke til at de kaløbtør for penge, dernede, Rasmus. Hvordan har du det med, at ja, Chelsea som en klub afhænder, øh, spiller i, 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 i vildskab til Saudi-Arabien, men, men at det er jo næsten også. Det er jo hver dag ny dag, nyt rygte eller ny øh, officiel handel mellem øh, ja, europæiske spillere, der, der tager til savlihavn.
3: Jamen først og fremmest, så øh, er det jo rigtigt, hvad, hvad Thomas stjer. Man er jo øh, som udgangspunkt er uskyldig, og så skal, hvis der er en bevisbyrde, så skal man jo kunne løfte den, og, øh, og derfor skal vi jo ikke stå og, og, og lave alle mulige rygter osv. Øh, jeg, jeg, jeg håber og tror også virkelig på, at, øh, at Thomas har ret i, at der ikke er nogen, øh, at der ikke er nogen sammenhæng. Jeg, øh, jeg er nok lidt skeptisk omkring det, fordi Ja, øh, jeg synes, at vi har set de her klubber med, også med Manchester City. Altså, de er også bare rigtig dygtige til at øh, forberede sig til at læse de her forskellige retningslinjer der er i, øh, i forskellige forbund og i de forskellige lande, i forhold til hvordan kan man så skrue det sammen. For det er jo klart, hvis lige var handlet for 100 millioner øh, euro, så ville vi jo netop for alvor øh, rynke på, på bryden og sige, okay, der er noget helt galt her. Så, så måske har de også haft den kalkyl og tænke vi, øh, vi skal ikke skubbe priserne for højt op, fordi gør vi det, så bliver vi nok, øh, så bliver vi nok knaldet. Jeg håber virkelig ikke, at, det er, at der er den her sammenhæng, som, som der i hvert fald har været på, på rygte basis, fordi jeg synes, det vil være ødelæggende for, for fodbolden. Det er jo noget af det samme, vi har set med, med den her Red Bull-koncern i forhold til, at de jo heller ikke, altså de overholder også alle regler, når de handler spillere mellem Salzburg og Leipzig. Altså det er jo ikke sådan, at de bare for at vide, om en, en morgen af der spiller du i, i Leipzig eller i Salzburg. Men det er jo bare stadig problematisk, at du har nogen, der har interesse af flere klubber, og det må vi så håbe, at de ikke har den her Public Investment Fund. Fordi det er jo selvfølgelig ødelæggende for en, en liga, og generelt for fodbolden, hvis der er nogen, der har interesse af flere steder kan begynde at flytte spillere rundt, som vi blandt andet har set det lidt i den stil med, med Red Bull-koncernen. Men jeg synes jo selvfølgelig, det er ærgerligt, at vi ikke får de her spillere at se europæisk fodbold, for det er jo rigtigt det er jo spillere, som er i karrieren efter mange af dem, men det er jo stadig spillere, som er på så højt et niveau, at de ville kunne gøre en stor forskel. Altså kunne er 32 år, altså han vil være en kæmpe profil i A. Han vil også være en stor profil i andre klubber i, i Premier League. Det kunne også være i, i Tyskland eller, eller Spanien og så videre. Så jeg synes, det er lidt med de her spiller. Jeg, jeg kunne også godt have set både Benzema og Jude en Gudgrant, som også kun er 32. De kunne godt have gjort en forskel i, i andre europæiske klubber. men Det er jo som du også tænkt på Thomas, det er jo et spørgsmål om, om udbud og efterspørgsel. Og lige nu så er der et, et marked i. Saudi- som er villige til at betale nogle rigtig, rigtig høje lønninger, og det er der nogle af de her spillere, som selvfølgelig øh, accepterer, at det, er, at det er en del af det, at de kan få de her lønninger, og så er der selvfølgelig også, øh, altså synes jeg også, man skal have med i forhold til, øh, der kan også være noget, øh, noget trus overbevisning, der gør, at, øh, at Saudi-Arabien er også et sted, man, man faktisk godt kunne tænke sig at bruge. og den, den køber jeg faktisk med, måske både Benzema og TDS og til.
1: Ja, det tror jeg, der er mange af de her spillere, der indtil videre også er taget afsted, sted, hvor de også er øh, af ja, muslimsk øh, tro, og derfor ja. siger, okay, kom og spille fodbold i et muslimsk land, det er måske heller ikke så tosset, når parken i øvrigt også er øh, så altså, lukrativ ikke som, som den jo også er. Og så er der
2: sådan noget helt andet, og meget mere ned på jorden og også, sådan, altså noget regnskabsmæssigt, det med, at, at spillerne ryger nu, det er jo også det her med, at Chelsea lukker, at den træfte i 6 Og der har jo været meget snak om det her med uh, Financial Fair Play, og hvordan kan de få det til at hænge sammen med alle de spillere, de har købt. De har givet dem lange kontrakter, de kan afskrive over lang tid, men alligevel har man sådan tænkt, hvordan kan de komme til at hænge sammen? Og jo flere spillere de får solgt den i 6., jo bedre bliver det for det regnskab, de skal lave. Mm. Så det er også derfor, at det lige nu kører så hurtigt, som det gør, øh, og, og man er travlt med at få, få, få dem solgt. Det, vi ser det også med, altså både Mason Mount og Mateo Kovacic, kan sagtens begge to blive solgt inden 1. juli. Jeg tror, at den hardball, der bliver spillet lige nu mellem Manchester United og Chelsea Mason Mount, jamen, den varer til den 30. i 6., mm. og så falder den på plads. Mm. Fordi det er vigtigt for Chelsea at, 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 at få de ting gjort, inden Kai Havertz må vi forvente, bliver præsenteret i løbet af et, et par dage. Aspilicuessa, løs fra kontrakt, Den er ikke så vigtig, hvor han tager hen lige nu. Og der er nogle snak om Roft, Ruben Loftus' cheek, de måske kan få lidt penge for. Men altså, de er jo ved at, og sådan, altså, de er jo ved at fortjente en fortjent en god sum, hvis de får solgt Mount Kovacic, Harvard, og så de her tre 4 spillere til Saudi-Arabien også, altså så kommer de op og, og, og lægger måske, ja, tjener 1,7 milliarder kroner. Det tjener de selvfølgelig ikke, ved der er afskøringen på osv., men altså, hvis vi bare kigger på transfersummen lige på. Og det er meget i forhold til det her regnskab, som de skal have til at passe, ikke? Så, øh, så der, er også en, der er også en tidsmæssig grund, der gør, at det lige nu bare ruller af sted med Chelsea. Og så synes jeg også, at altså, vi oplever også spillere, der siger, at, at det er de ikke interesseret i. At det, det er ikke en sportslig udfordring, som de, som de tager op. Altså Son har jo sagt nej til de muligheder, der har været for ham, og har sagt, at jeg bliver i Tottenham, og Romelu Lukaku har også sagt, ingen interesse, selvom han jo lidt står i et vadested lige nu, skal der være Chelsea, skal det være en, der skal der være noget tredje. Han har også sagt nej, så det er jo, det er jo, altså, det er jo ikke for en enhver pris, kan man sige, at, at spillerne sætter ned. Det, altså, det tyder på, at der ligesom bliver gjort nogle overvejelser omkring det, og altså Hakim Ziyech, som jo også er, er i spil til det her, og, og skulle skifte til Al-Nasra, har jo snakket om, at han kunne godt tænke sig på at spille sammen med Cristiano Ronaldo. Og det kan jo gøre dernede. Så, øh, ja. så for mig er det den der... Altså alle de her forskellige faktorer, der, og, som øh, ligesom falder sammen, der gør, at det ruller lige nu. Og så må vi jo så gøre regnskab op, når vi kommer til 1. september, og se, hvor mange skiftede egentlig. Fordi vi havde jo lidt den samme frygt med den kinesiske liga for nogle år siden. Der var så slet ikke de samme penge involveret. Men der var jo også nogle brasilianere, hvor man tænker hvorfor skal Oscar spille derude? Han spiller da vist i øvrigt stadigvæk derude, gør han ikke det? Hvorfor skal Hulgren rundt mm. derude og score de der vanvittige mål? Og, men altså, det valgte de at gøre, og så forsvandt de sådan lidt ud af, af vores søelys, og så var det sådan, det var. Og der er jo, gudske tak og lov, så mange fantastiske fodboldspillere, at det er jo ikke noget, der kommer til at svække europæisk fodbold mærkbart, medmindre vi lige pludselig får 12 mega stærke hold i i Saudi-Arabien, der udelukkende består af spillere, der kommer fra Europa. Men der er et stykke vej til nu.
1: Ja, og så der med, at hvis de skal have en invitation ind i den europæiske Champions League for eksempel, fordi de bliver så stærke, det bliver sådan nogle Harlem Glo- Globetriders, de der øh, saudiske storhold. Men øh, lad os nu se, det ligger lidt længere op ad vejen. Øh, der, er jo, der er jo netop noget imagepleje lige nu jeg også i de der trænere, der, der får tilbudene. Og så helt klart også, tror jeg, hvis man vælger at sige nej, det kan jo have mange øh, årsager, men at man så helt klart også meget tydeligt offentligt og siger, jeg sagde i hvert fald nej til Saudi-Arabien og har valgt at blive Ventus eller tage et andet job i Europa, eller hvor nu er man gjort det. Og det bliver spændende med Chelsea's penge nu her med 1,7 milliarder, som du siger, ind, ikke? og der var også et efterslæb i forhold til, hvad de havde gjort før. Er det bare øh, lapper på, på det, eller kan de bruge de her penge til noget nyt? Ikke? Og ja Nicholas Jackson de seneste, der vist der tættest på ikke? med en 8-årig kontrakt igen, noget ja. retning, ikke? så de fortsætter med de der... er ja. Det er, sommeren
2: 31. Sommeren
1: 31. Er der nærmest 9? Det er, Nej, det er 8 år det, så. Langs, ja, det. Godt nok langsiden sommeren 31. <laughs> okay. Ja, nå. Der kommer en udsendelse senere i den her uge, som netop den her strøm af spillere til Saudi-Arabien. Det er i magasinet Sokrates, som jo kan køre takkevære, støt Mediano, Mediano og øh, også når vi laver update-udsendelser som den her, om mandagen, om, øh, om engelsk fodbold, og så om Superligaen, om onsdagen, jamen, så, er det, så er det ligeledes takkevære medlemmer i støt Mediano øh, Og så øh, på Premier league Udgaven her altså også vores faste partner Podimo, som I skal takke for, at vi holder den kørende hele sommeren og kan tage ja, helt aktuelle emner, som det vi lige har snakket om nu her op, og diskutere, hvad der, hvad der sker omkring og, og i engelsk fodbold. Og lad os da tage dagens første sådan egentlige historie. Nu den blev den, den første jo alligevel også en del af udsendelsen, men... Det her i, i Bournemouth, øh, som jeg lavede op til i indledningen, at man jo har fået et, et øh, trænerskifte. For mig et noget overraskende, i hvert fald en, en overraskende udmelding, og der kan vi måske også snakke om noget timing osv., men at Gary O'Neal, ellers den store held her fra den forgangne sæson, der, øh, der, der er blevet fyret, kom ind som kærtækker, efter man havde fyret Scott Parker, gjorde det så godt, at øh, han fik jobbet permanent, og sørgede jo så for, at Bournemouth overlevede. Ganske sikkert jo endda i, i Premier League, og så, så får han simpelthen en fyresædel. Så, Rasmus, var uretfærdig på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er uretfærdig, 5 er mega uretfærdig. Er det så, at uh, uretfærdigt er det, at UNI'et bliver fyret?
3: Jamen, det, det, er, altid, det er altid voldsomt uretfærdigt, når, når træner bliver fyret, fordi man ligger jo, man ligger jo alt i, i det trænerjob, og går på kompromis med rigtig mange ting for at få det til at fungere. Så det er altid uh, hammerende uretfærdigt, men, men nogle gange er der jo nok en større forståelse som træner for, at, at klubben vinder anden og nogle gange eller ofte, der har man jo også selv en fornemmelse af, hvor det, hvor det, bæger, hvor det peger hender i forhold til en, måske en dårlig periode, eller man kan begynde at mærke i klubben, at nu er der nogen, der normalt taler med en, der ikke taler så meget med en, og der begynder at være sådan en lidt anderledes stemning. Og, og vi ved jo ikke, vi har ikke været inde i, vi ikke siddet over i, i Bournemouth, og vi ved ikke, hvad der, hvordan stemningen har været der, de har også været på, på ferie osv., men altså, det er klart, at Gary Neal havde da nok ikke tænkt, at, øh, at det, han leverede med Bournemouth, det var lige med, at så skulle han da helt sikkert stoppe i, som, som træner i, i klubben. Så jeg kan godt forstå, hvis han synes, at det er rigtig uretfærdigt det her, så vi er da højt oppe på, på den skala, du, du listede op der, Adam. Men omvendt, så øh, kan jeg jo også godt lide en klub, der gør noget, som ikke er så konventionelt i fodbold, nemlig gå ind og vurdere på vi tror faktisk, at vi har en bedre kandidat, og så kan det godt være, at det er en rigtig hård skæbne for, for Gary O'Neil. Men hvis vi tror på, at den kandidat, vi, vi nu kan få, at han er bedre, jamen, så, skal vi jo, så skal vi jo handle på det, fordi ellers skal vi risikere at stå om to måneder, så er der nogle andre, der har taget i deroppe, og så, og så ser vi rigtig dumme ud, når vi måske alligevel skal fyre Gary O'Neil. Så vi ved jo ikke, hvordan hverdagen har været, hvordan har spillerne opfattet det, hvordan har sådan helt staben opfattet den måde, Gary O'Neil har arbejdet på. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at ledelsen i Borgmødet har ikke været fuldstændig uddelte øh, tilfredse med den, øh, det, det, han har leveret på resultatfronten, der er det godt nok svært at være utilfreds, og det vi har set i kampene, der er det svært at være utilfreds, for der har han jo leveret fremragende. Så øhm, det, er, det er en hård skæbne, det her, men jeg, jeg tænker da, at der er mange klubber, som øh, både i, altså store klubber i championship, der, der vil kigge mod Gary Neal, men, men nok også nogle Premier League-klubber, når de skal til at fyre trænere, så er det da et godt bud at hente ham ind, for han har jo netop vist, at han kan komme ind og være en virkelig, virkelig effektiv brændslukker, for jeg skal have lov for, at han har fået, øh, fået rettet op på
2: Bournemouth, kunne komme i spil i ja. løbet af sæson mm. ja. øhm, Og det er helt enig med Rasmus. Det er jo vildt sødt for ham, når han har gjort det så flot og leveret et, et stykke arbejde, som der ikke var nogen, der troede overhovedet kunne lade sig gøre. Der er Parker ligesom meldt ud af at den her tro, man ikke er god nok til at lige, og vi har lige tabt en ned til Liverpool, og nu skriver jeg, at jeg blev fyret, men øh, det var ligesom en fyre, han talte sig til, og gav jo Nielgårdsvinden og redde hele butikken alligevel. Men øh, man kan sige heldigvis, så det at han reddede sig gjorde jo, at han, at han fik en toårig forlængelse lagt oven i sin kontrakt, så han har i hvert fald noget økonomi der gør, at, øh, at han måske kan læne sig lidt tilbage og tænke, at okay, så må jeg lige sætte mig her og så se, hvad der sker. Øh, og den her nye ejer, den her 78-årige amerikaner, Bill Foley, øh, er åbenbart en ambitiøs mand, da han har lige vundet, øh, Sverige han lige vundet Stanley Cup øh, med sit ishockeyhold fra Las Vegas. Jeg dykker ikke lige ned, men jeg synes, jeg har lige læst Jean Passant. Øh, så den kommer han lige fra med, og, altså et ishockeyhold Las Vegas, Hvordan kan det hænge sammen? Jamen, hvad kan man så for ikke få det ud af Bournemouth? Um, og han har, han har et mantra, der hedder Always Advance, Never Retreat. Uh, og der mener han jo så nok, at O'Neill er ikke, det er nok ikke retreat, men det er med en status quo, mens, mm. øh, mens Aarole her, han er, han er et advance. Og så er der jo også nogle historier i engelsk fodbold tidligere, hvor det er blevet bevist, at det kan man godt. Altså, det var jo den her gang for, ja, for 10 år siden, hvor Southampton, de fyrede Nigel Atkins, som havde fået dem op fra League One til Premier League. Og så kommer de, de trækne med en eller anden argentiner, der ikke engang kan tale engelsk. Og det, altså, folk var rasende, og der blev skrevet stolpe op og stolpe ned, og, og jeg har nok også gjort det i tipsbladet, og været reddet med af, af folkestemningen, fordi hvad kunne ham der Mauricio Pochettino overhovedet finde ud af, når de havde Nigel Atkins? Men det gik jo meget godt, både for Southampton og Pochettino, og... Øh, Nigel Ackens, han rykkede ned med Redding i samme sæson, og fik en sæson i Sheffield United i League One, halvanden sæson med Hull i Championship, syv mål med Charlton i League One, og nu er han lige blevet ansat som teknisk direktør i Trenmer, mens nu han er han er i Chelsea.
3: Så... Og det gik også meget godt i Brighton, da de lavede mere og der samme nummer, ikke? Præcis, med
2: ja. Chris Husson Chris i stedet for, øh, og så kom Graham Potter ja. til i stedet for, ikke? Så, så ja, det er utrolig synd for Gary O'Neil og det har han ikke fortjent, men han får heldigvis et meget stort økonomisk plads, der på såret er jeg sikker på. Og Historien taler for, at det godt kan lade sig gøre, og han er også en spændende træner, ham der.
1: Ja, ja det er jo netop det. Øh, ung, spændende, spansk træner med ham, Doni Idaola, som nogen også vil kunne huske, som, som spiller. Øh, 41 år, tre sæsoner nu her i, i, i Rejo ved Karno, og er jo også et, et af de der navne, der havde kredset omkring engelske klubber, at, at der var nogen, der var på jagt efter ham, og så kan man godt sige, så siger det måske også noget om Premier League igen, at det er Bournemouth der så lykkedes med at hive, øh, hive ham herind, men Rasmus, det var, du var lidt inde på det. Måske var det også et spørgsmål om, at det var derfor, Gary O'Neill skulle ud, fordi der ligesom lå den her mulighed, og man kunne se det som et skub at få ham ind, men selvfølgelig skal man også aktivt gå ud og lede, hvis man lige pludselig får muligheden for at signe i Aarhus. Den har jo måske været truffet på forhånd, men, men øh, er det et skub, at han kommer til Bournemouth?
3: Ja, det synes jeg. det synes jeg. Altså, øh, og, og grunden til, at jeg også godt kan lide, at det ender med at blive, blive Bournemouth, det handler jo også om, at Bormunds var jo rigtig, rigtig interesseret i Marcelo Bielsa, mm. Og det her er jo en en Bielsa Light, uden at, øh, at det skal man skal forsøge at være en efter altså efterligne øh, sin gamle træner så er det jo en træner som, som spiller langt hen ad vejen på samme måde som Bielsa gerne vil spille eller vil spille han eftervik træner i UI. så så det der er ingen tvivl om at Bournemouth har på et tidspunkt identificeret at måske den spillestil kan være noget der passer rigtig godt til os og så må vi se hvilke for nogle trænere praktiserer den spillestil og der synes jeg i at de har fundet en som, øh, som passer rigtig godt til det og jeg synes det er det er godt set også fordi Etola har jo netop vist at han kan være i små klubber i i store ligaer og levere resultater men også lidt mere en afklaret spillestil. fordi det er jo noget af det der sværeste er, sværest, det er jo, når du har de her små klubber, så vil du ofte sige, at du bliver nødt til at være pragmatisk og du bliver nødt til at kompromis og så må vi, må vi gå efter og, 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 og tage en kamp af gangen og så det her med at have en spillestil, det, det kan vi ikke, det, det er kun de, de store klubber i ligaen der kan have det. og det synes jeg virkelig han har bevist, både i Andes, altså for, han for altså dem i, i semifinalen i pokalturneringen i, i Spanien, at de spiller næsten række. der, rejse for han også i semifinalen i Copa del altså, det er det er nogle vilde resultater han har lavet og han netop lavet det ved at have en afklaret spillestil. Og derfor synes jeg også, det det, det er et ret Modigt valg af ham fordi netop som du siger der, jo, der var jo meget større klubber der har været efter ham i hvert fald på rygtebasis, og jeg tænker også der har været noget om det og det havde måske været nemmere for ham at tage i de store klubber nu men han har ligesom vurderet jamen jeg, jeg, jeg passer godt ind i i den her type klub og så må jeg bevise mig det, og hvis jeg gør det jamen så vil der jo være rigtig store klubber i Premier League der står klar så det her det er en indgangsbillet for ham til, til England og til Premier League og generelt til, til at bevise sig i, i resten af Europa for det må man sige det har han jo ikke gjort det var en kort periode han havde på Kyperen men det var ikke en succes men til gengæld så har han fået bygget sit, uh, sit renommere og sit navn op igen i, uh, i Spanien.
2: Ja, han er jo også, eller bliver i hvert fald præsenteret som, som en forholdsvis ydmyg mand, som ikke sådan fylder voldsomt overskrifter, når han render rundt og nejer det ene eller det andet og det tredje sted. Han strømmer var faktisk, at han godt kunne tænke sig at åbne en boghandel, hvis det ikke var blevet til noget med, med trænergærningen, så det er da i hvert fald et stort plus i min bog. <laughs> mm. så, og så i øvrigt, jeg kan også godt lide det her med, ja, lige, men altså det her med at de fyre Gary mand mandag morgen og mandag eftermiddag, så indstiller de mm. i Altså, jeg elsker når man har en plan, i stedet for de der fyringer, som, som vi snakker meget om i slutningen af sidste sæson, hvor man bare sådan i ren panik gør et eller andet, og så ender man med at have tre sæsoner med, eller tre kampe med en midlertidig manager, som man taber, og så er det de kampe, der bliver afgørende for, at man rykker ned. Her der har man en plan, og som Rasmus siger, det er også en plan, man har overvejet. Han var lidt ind i spillet i efteråret, da, da, da Scott Parker han stoppede, der var man inde og kigge på ham allerede der, og han var i spil til Leeds også, ja. efter, efter Jesse Mars, tror jeg det var. Så det har sådan lidt... Jeg tror, han passer meget godt til det der Bournemouth der, at det er sådan et sted, hvor han, hvor han, kan, hvor han kan lære Premier League at kende stille og roligt, uden at blive sådan udsat for kæmpe overskrifter hele tiden. At en, en ydmyg mand, der arbejder hårdt med sin stil og sine spillere, øh, og egentlig godt vil gøre det sådan, så meget stilfærdigt som man nu kan gøre i Premier League. Og der er Bournemouth jo nok en af de absolut mest stilfærdige klubber i Premier League. Og så kan det være en for succes, og så bliver der ikke så stille længere, men det vil jo så være godt.
1: Han blev nummer 11 i La Liga i den overståede sæson her med, med Revo. Altså var Aikano. En, en, en ganske habil placering, må man sige, for en klub af den størrelse. Og ja, Bournemouth selv, der er jo, der er jo lidt længere ned i Premier League, men så også alt klaret den, som vi om, de var ude af, af sådan den akutte nedrykningskamp i de sidste runder. Men ja, hvad kan sådan en mand så løfte Bournemouth til? Øh, der er jo det her med, at man kan... Øh, vi snakkede lidt om det i sidste uge med også National Forest og med Brentford og der med at have sin stil og spille meget afklaret og Bielsa, Light og så videre. Ikke? Men, men kan det så også fungere som bundhold i, i Premier League og så videre? Eller må man ændre undervejs og så videre? Hvad, hvad ser I, I i kortene for ham? Hvad, hvad vil en succes være for det her ægteskab den kommende sæson?
2: Altså det fungerede fantastisk for Leeds med Bielsa at komme op. Og ja. det tager alle på sengen, at wow, spiller de sådan? Og det viser sig jo også, at, at mange af de spillere nåede det optimale deres ydeevne under bjælse, og det kunne de bare ikke blive ved med. Og så havde det så selvfølgelig også nogle fantastisk dygtige spillere i Graffinia ude på kanten, og Calvin Phillips på midten og så videre som blev solgt for mange penge. Øhm, så det kan ganske svært, at, at Bournemouth kan, kan gå ud og overraske. Øhm, nu, altså nu blev Bournemouth jo nummer 15 og hvis du ligesom skal have en, en behersket udvikling af klubben så skal du helst være bedre, men man kan jo så også kigge på at de fik 39 point de scorede 37 mål, det var det fjerde dårligste de lukkede 31 ind eller 71 ind, det var det tredje dårligste og der har Reye været rigtig gode både til at lave mange mål, men også til at lukke af så det kan også være, at det er sådan nogle, sådan nogle steder man kigger, og fordelen er jo også at altså du har jo både Sheffield United og Luton som for mig at se, står som soleklare favoritter til nedrykningen lige nu så det er, sådan, det er kun én plads du skal kæmpe om her. Så det er også et godt tidspunkt at komme ind og så få det bygget op, hvor man kan sige, at Bielsa er bygget op for championship og så op i Premier League, hvor ham her, han, ligesom, han starter med det svære, men alligevel er der luft til at måske få tid til at få tingene til at hænge sammen. Jeg, jeg glæder mig meget til at se Bournemouth i næste sæson, og det er ikke nogen, jeg sådan ellers normalt plejer at glæde mig til at se.
3: Nej, jeg tror også netop, altså i forhold til, altså succeskartæret at blive Premier League, det kan vi jo starte med, mm. at det, det må være det, og der har Thomas en rigtig god pointe omkring, at, at vi nok må gå ud fra, men igen, jeg skal i hvert fald passe på, hvad jeg siger, for jeg er også fuld Fuldham, de, de rykker helt sikkert ud, ikke? Ja, men ved jo aldrig, hvad der sker. Nej, præcis, men, men det er rigtigt, altså det ser rigtig svært ud for Luton og Sheffield United, og det der jo så, så er øvelsen for Borne og at få skabt den her stil, som gør, at de også måske kan tiltrække nogle andre spillere end end de andre klubber, altså dem, de ligger og kæmper med, kan tiltrække, fordi de er så afklaret på spillestilen. Og det var jo det, det, der i sin tid var, ja, helt tilbage til Southampton, som som du nævnte, Thomas, men også i Brighton, der var var kalkylen jo, at det kan godt være, at vi vi kommer til at ligge hernede og kæmpe om at at blive i Premier League, men vi skal bare gøre det på vores egen måde. Altså, vi skal skal have en stil, så folk ved, at det er sådan, vi spiller. Og det er jo det, Borgmods forsøger nu Altså, vi kan forvente at se at kommer til at spille ekstremt aggressivt. Altså i hvad ligger nummer to på den her liste og boldrømninger på på altså på sidste tredjedel på modstanders første tredjedel, når de skal bygge spillet op. Det, det var kun Atletik, der der var bedre i, i den i den, i den her scene. på PBA ligger de også rigtig, rigtig højt i forhold til at de ja, det så eller så, lavt det så i forhold til, at modstanderne får ikke særlig meget tid på bolden, så det er et ekstremt aggressivt presspil. Det er stort set et fuldbanepres i i i, i, i den første fase. Og når man så ikke lykkes med det, jamen så er det, som du også var inde på, Thomas, i forhold til, at de er faktisk er gode til at logge af, fordi de er svære at spille imod, fordi det er enormt svært at spille ud af det pres, og når du lykkes med at spille ud af presset, jamen så er de lynhurtige til at komme ned, og så, så kan de faktisk også godt stå kompakt. Så det kommer til at være et, et borgermesthold, som ikke nødvendigvis kommer til at have bolden særlig meget, fordi det er ikke noget i det er jo lidt ligesom med Bielsa. Altså Bielsa er jo heller ikke så interesseret i, i possession, med mindre der er en, et formål med det. Men samtidig er det jo... Et hold, der forsøger at bygge op nedefra. Ja, det var Ryan i hvert fald, og det forventer jeg også, at Borussia kommer til at være. Så formentlig bliver det en, en 4-2-3-1, og så bliver det et, en spilletid som er ekstremt aggressiv, ekstremt målsøgende, og det kommer til at være rigtig sjovt at se Bournemouth. Og der kommer til at være kampe. Jeg kan også godt se kampe, de kommer til at kunne tabe 5-6-0 i, i Premier League. Men jeg kan også godt se nogle kampe, der kommer til i bedste peldestil at, at blive 4-4-3-3, fordi de er så offensive i deres, eller han er så offensiv i sin uh, tankegang netop kombineret med den der ydmyghed. For det synes jeg er en virkelig vigtig pointe at få med. Fordi han er jo den her hårdt basker, der har, der har jo haft både Valverde og, og Bielsa som træner i en del år, så har jo også fået en rigtig god skole som spiller, og den har han jo ligesom taget, taget med sig ind, og har kunne bygge på som træner, øh, har også været, været meget inspireret af Viera i forhold til sådan den her City-tankegang om, at man skal være det her meget, øh, meget dominerende på bolden, uden at han har taget det til sig, som at det, det, skal, det skal, han, hans hold skal også være, være meget dominerende på bolden, men de skal også kunne den del af det, og noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se, det, det er lidt anderledes, end når de bygger op, i, I Rejo har han hele tiden praktiseret, eller han praktiseret at spille med de her to sekser, som går meget langt ned i opbygningsspillet. Og så går kanterne også altså super højt i, i banen. Bakse går super højt i banen. Og så forsøger de uh, at, at bygge op med de her to uh, sektorer der går langt ned. Og det, er sådan, det ser vi ikke rigtig nogen andre hold praktisere i, i Premier League. Så der kan godt være en ny, uh, en ny trend, som blandt andet Guardiola og Ateta måske kopierer på et tidspunkt, ligesom de har gjort med det Serbien. Og så kan det være, billing,
2: at Billing finder sin plads. Måske kan det være seks alligevel pludselig. For Altså, Borgen har jo desværre brugt mange penge på at købe dem op til Ham midtbanespillere. Hamest fra Sassuolo, som de havde på lån. I foråret også, men hvor han døde meget med en fodskade, så han fik kun syv kampe. Men har de brugt mange penge på, 200 millioner kroner. Og han er offensiv midt ligesom Billing også er. Så jeg tænkte lidt, ah, men... Altså, Billing kan jo spille alle steder på den der meget mærkelige spillestil, han har. Så det kunne godt være, at han kunne blive en fantastisk opbyggende sekser for dem. Og i øvrigt, ja. Altså, det er, jo, det er jo en karakter, det her. 510 kampe har han spillet for Atletik. Mm. To sæsoner med Bielsa som cheftræner, hvor han ordentligt var indført. Så altså, det, ja. Der er mange gode boss det her, er det ikke det? <laughs>
1: det lader til at passe rigtig godt sammen, det her med Iraola og Bournemouth i hvert fald. Og Billing måske er jo også, så vi, vi glæder os til at se, at der er flere ting på det her træner skidt.
2: Ja, men det var bare en ting, som man, har, som man også har lidt i de engelske, at uh, Gary O'Neill, han stopper og, uh, og, uh, og Iraola kommer ind. Det betyder jo, at vi har fem engelske manager i Premier League og fem spanske manager i Premier League. Så fem og så er Roy Hodgson lidt oppe i luften. Altså, Pallas vil gerne forlænge med ham. Roy går og tykker på den. Så kan det blive seks og så har vi jo han er også godt. Så hvis vi siger britter, så er vi oppe på seks og så måske, måske Hodgson øh, ikke? Men altså, det er, hvad skal man sige, det, det er lidt voldsomt, at, at der er så få engelske og britiske managere i den bedste række, og det er der noget, som, øh, som bliver bemærket over, og som man diskuterer, og man er glad for, at Eddie Havre trods alt holder fanen højt, så det er ikke kun at bundholdene, der har en engelsk træner.
3: Og så i forhold til Gary Niede? Nu talte vi om, hvor han måske skal være træner henne, eller nogle af de her træner, der begynder at, eller klubber, der begynder at fyre deres, deres træner. Men, men det kan jo også vise sig at blive en, en, en meget kort karriere for Niel. Altså, Han har jo reelt set ikke nogen erfaring, før han kommer til. Altså, han har været assistent på, på Liverpools 23-hold, og så bliver han assistent i, i Bournemouth, og pludselig står han som, som cheftræner. Så han har jo også virkelig begrænset erfaring, men han har så til gengæld vist, at han kan levere resultater i Premier League med ja, imod alle odds. Og det er jo netop det, som nogle af de bundklubber vil, vil håbe på. Så jeg tænker, at han får, han får en chance i løbet af den kommende sæson. Men det kan også sagtens være, at vi så står her om, om to år og siger, hvem var Gabriel Neal? Kan vi, hvem, hvem var han overhovedet? Og det var ham, der lige havde et, et godt forår i, i Bournemouth.
2: Det blev ligesom Nigel Atkins, ja. den
1: tekniske direktør i Tranmere. <laughs> yes. Der var et job til Atkins også, efter at Pochettino, han kom og, og tog det videre. Det der. Men det uh, er spændende for ja, fremtiden, selvfølgelig også for Neil og ikke mindst med, med Bournemouth, altså nu med, med ny spansk manager, the Spanish Invasion på den der managerfront, det vil nok være ja, en fjerdedel af de, Ligaen. De,
2: altså de gør det jo meget godt, ikke, at Guardiola, Arteeta ja. og Emery, og det er sådan, jeg kan godt forstå, at man tænker, ja. de kan noget, de der spanier der.
1: Og det er stærkt også, ikke? så begynder ja. man selvfølgelig også at kigge netop, når, hvad er det, de gør så godt nede i La Liga, der få Rejo's manager øh, plukket. Og I fik nævnt, at det kan også være, at han skal hvad Sheffield United træner, hvis de skal skifte job på, eller hvad det skal skifte ud på den post på et tidspunkt her i løbet af sæsonen, som jo kunne være et bud, hvis man ender med at ligge dernede i bunden i hvert fald, som, som I tror. Men nu er jeg nævnt det med på gang, så lad os da tale lidt om Sheffield United. Ja, lad os kigge på Sheffield United, en af de tre oprykkere, som Bournemouth så måske er i af holdene der, der sådan skal kæmpe med i bunden af Premier League næste sæson er der i hvert fald et okay bud. Vi taler om Burnley og Vincent Company i sidste uge, og nu skal I Pønt om morgenen få lov at gøre lytterne klogere på, hvad det så er for et mandskaber og for en klub, vi har med at gøre, og hvad det er, vi får op her i de stribede fra Sheffield. Pønt, Du er glad for musik også. Det ved jeg, der er noget omkring, eller der kommer meget godt ud af Sheffield, men hvad er Sheffield? Sheffield United ellers for en. For klub, Hvad er området, og sådan, som den er, den er grundet af? Altså, der kommer
2: i hvert fald et af de bedste rockalbums i de sidste hvad? 15 år.
1: Arctic Monkeys
2: de er Det er jo et Sheffield Band, og mm. det er jo en af de mest, mest vilde og vanvittige og fantastiske plader. Og så står der sådan en 18-årig knægt op, der bare har spillet guitar og skrevet og alle sangene. Man er bare hold den hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? De har ikke holdt niveauet, og sådan er det. Men den første plade, den er aldeles sublim. Øh, fodboldmæssigt er det knap så sublimt i Sheffield. Øh, Umiddelbart, nu spurgte du mig, hvad er Sheffield United for en klub? Mm. Så er der tre ting, jeg tænker. Ja. For det første, de spiller på et af de ældste stadions i England. Bramall Lane, den første fodboldkamp på Bramall Lane, blev spillet i 1862. Sheffield United er stiftet i 1889. Det var ikke dem, der spillede, det var den her Sheffield FC, som jo er den ældste klub i England. Og jeg ved faktisk ikke, om de stadigvæk spiller ned i rækkerne et eller andet sted. Men øh, det er i hvert fald et meget, meget gammelt stadion, de spiller på. Det er dog blevet renoveret lidt undervejs. Og så tænker jeg, at det er en en by med en en meget intens rivalitet i forhold til, at du har to klubber, der begge to hedder Sheffield. Nemlig Sheffield United og Sheffield Wednesday. Og det er også to klubber, der har haft det svært i i lang tid, men har dog været op og vende i perioder og været gode. Men den der interne rivalitet i byen er også meget vigtig. Og så det sidste, jeg tænker, det er, at Sheffield United var den klub, der scorede det første mål i Premier League. Brian Dean gamle angriber, scoret på Peter Smeichel på hovedstød 15. august 1992 efter fem minutter spil af den første Premier league runde nogensinde. Og Jeffrey Lejle vandt ovenikøbet 2-1, fordi Brian Dean han scorede også efter pausen på et straffespark på Peter Smeichel, så det har den store nok ikke været helt tilfreds med at være mand der lukker det første mål ind i Premier League. Så det er sådan de tre ting, jeg sådan umiddelbart ville sige, hvis du bare sådan vækkede mig og på mig, hvad er Jeffrey for en klub? Det ville være de tre ting, der lige poppet op. Men det er også en klub, hvis storheds tid mange år tilbage, og det gælder også klubremælerne for Sheffield Wednesday, som øvrigt også rykker op i denne sæson, dog fra lige One til Championship. Men et godt fodboldår i Sheffield har det været. United har kun et enkelt mesterskab fra 1898. Sheffield Wednesday har fire, og det nyeste er fra 1930, så det, det kan de godt gå og prale lidt af. Og så har United fire FA-kopper, den seneste fra 1925, mens Sheffield Wednesday har vundet tre, og den seneste var 35. Så det er lang tid siden de her klubber de var store. Sheffield United har dog spillet en del i den bedste engelske række, og har også haft et styrt dyk ned i den fjerde division i starten af 80'erne, og kom så tilbage blandt de bedste i 1990. Og så spillede de jo så Premier League i to sæsoner, de første to sæsoner fra 92 til Og så var de op og vende en enkelt sæson i 2006-2007, som var en meget interessant sæson, fordi de rykker ud, bliver nummer 18 lige under stregen. West Ham redder sig ved at vinde 1-0 i sidste runde på et mål af Carlos Thieves, og der var noget med det der med West Ham og Carlos Tevez og Javier Mascherano, mm. hvordan fik de dem og third part ownership og så videre og Sheffield United og specielt deres manager dengang Neil Warnock var rasende og det endte at man sag an mod Sheffield United og man fik ret mod Manchester. Æh, ja, United, ja mod West Ham ja, ja undskyld ja og man fik ret og West Ham skulle betale Sheffield United 30 millioner pund så altså en kvart milliard kroner men øh, ja. Chef United rykkede altså ud, uanset hvad. Det blev ikke ændret, fordi turneringen var jo startet igen, og man kunne ikke begynde at lave om på alt det der. Og så dykkede United ned og lå i League One fra 2011-2017, og så var det så, at man fik Chris Wilder som manager, som jo på mange måder er sådan, ligner sådan lidt en primitiv type, men alligevel havde et rigtig godt fodboldhoved, og begyndte at, at lege med de her overlappende centerbacks, der spillede med en ned nede bagved, og sendte en af dem frem, og sådan, sådan lidt sådan næsten. I ja, det, var
3: faktisk, det var faktisk vildere end Guardiola Ja, det var, altså, de var fordi, endnu mere offensive Ja, de, endnu, og de var netop, det var netop overlap ja. Altså det var, det var helt ude på ja. siden Så de, de der to midterforskere stak jo af Og så ja. stod de pludselig på sidelinjen Og nogle ja. gange var det begge to, der stod ude på, ja. på hver deres sidelinje, Så det er fuldstændig rigtigt
2: Ja, så det var sådan, hvad nu er det for noget Og det gjorde så, at de rykkede helt op i Premier League Og blev nummer 9 den første sæson der i 1920 Og så røg de ud igen mm. øh, Wilder mistede magien og, øh, ja. og nu er de så kommet tilbage så øh, Og sikkert tilbage, de blev nummer to. Øh, oprykningen blev sikret med tre kampe tilbage. Øh, så lige så sikkert nummer to, som Burnley var, som nummer et. Så ja, det var et kort
1: fordram. Ja. Lige præcis, lige så sikkert. sikkert nummer to. 91 point. Mange, meget, meget, øh, ja flot sæson selvfølgelig, og t- hurtigt tilbagevenden for det her hold, der, der rykkede ned i, ja, for ganske nylig i 2021, så senest. Og øh, som I måske også vil placere dernede igen, hvis man så begynder at kigge på, øh, på, hvad der er lige nu, i hvert fald af, spiller spillere. Hvad med stil, Rasmus, i forhold til, hvordan de sådan er kommet op, eller hvordan vi kendte dem fra sidst? De var, de var oppe, og sådan, hvad, hvad er det for at, uh, for at holde det her? Er det stadigvæk med centerbakker, der Står mig helt ude på sidingene?
3: Nej, det, det er det. det desværre ikke vil jeg sige, for det synes jeg virkelig var, øh, var, var underholdende. Men altså, uh, Hækken Botten, der var to år efter Chris Wilder, altså først var han permanent, eller var han, øh, han midlertidig, og så blev han så permanent øh, træner, har jo faktisk holdt, holdt fast i mange af de samme principper. Altså formationen er den samme. Det er 3-5-2 i langt de fleste kampe, og... 3-5-2, det er måske meget øh, sødt slag. Det er mm. mere en 5-3-2-formationen øh, i de fleste kampe. Og så øh, er der nogle variationer i forhold til, som der ofte er, når man spiller med tre stopper. Altså nogle gange så er det med, med to centrale midtbanespillere, og så øh, putter man en, en, en offensiv midtbanespiller ind i stedet for, øh, som man ligesom har tre, øh, der ligger centralt. Og nogle gange er det så øh, er det to lidt mere hængende angribere øh, bagved, en ene angriber, og så to, øh, og to sekser bagved. Så der, der er lidt, der bliver, der bliver justeret der, men altså... Det er, det er alle kampe. Der er det med, med tre stopper og to wingbacks. Det, det er ligesom øh, hovedprincippet. Og så kan det i de fleste kampe, være det som med en decideret sekser. Oliver Norwood er det ofte ham, der spiller den, som også gjorde det. Der er det sidste det var i Premier League rigtig dygtige spiller til at ligge og, og lukke af og til at være i gang sætter. Og, øh, og så to otter og to nier. Øh, og, og, og det er et hold, som... Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente sådan uh, champagnefodbold fra Sheffield United i, uh, i mange kampe. Jeg tror ikke, det er et hold, der kommer til på samme måde, som de gjorde sidst, og være innovative på, uh, på nogle, uh, nogle parametre. Fordi det er et sådan meget, meget solidt hold, men alligevel har de jo, altså, de har jo præsteret ret godt, også på tallene i, uh, i championship. Altså, de har flest afslutninger på mål per kamp. De uh, er det hold, der har skabt flest store chancer. Det er så også det hold, der har brændt flest store chancer. Så, men det er jo også, fordi de skaber mange store chancer. Og så, apropos Ida Ola, så øh, er de også det, det hold, der har, øh, der har flest bolderåbinger på modstandernes første tredjedel, altså når modstanderen bygger spillet op. Så der er jo, jo stadigvæk nogle elementer i forhold til, at de i perioder vil godt gå op og presse højt, men når de så ikke lykkes med at få fat i bold, og det kommer de ikke til at lykkes særligt godt med i, i Premier League, så står de meget lavt, og så går de ned og, øh, og forsvarer sig øh, kompakt. Og så synes jeg faktisk, de er lidt sjove, fordi normalt nogle af de her hold, så spiller de jo meget direkte, fordi de ikke er så interesserede i at have bolden for meget. Men, men det er, altså, Paul Hækkenbottom har fået ind i det her hold, at de må gerne bygge spillet op nedefra. Altså, de må godt have mange pasninger i den første fase, for at lokke modstanderen lidt frem. Og når de så spiller bolden frem i banen, så går det også stærkt. Altså, så spiller de meget direkte. Så de har faktisk en meget interessant kombination af det tålmodige opspil, og så er de det at med nogle meget direkte spil, når de kommer længere frem på banen. Og det er jo fornuftigt, fordi når du spiller med tre stopper og så er det bare svært for modstanderne at lægge godt pres, fordi du har, mange, øh, du har mange spillere i opbygningsfasen. Og så skal man også udnytte det. Og det synes jeg faktisk, de er gode til. De er rigtig gode til at udnytte det, har været gode til det championship, og lokke modstanderne frem. Og når bolden så går, øh, går op på en af otterne, eller en af de, de to nier, så er det meget direkte derfra. Hurtigt mod afslutning. Og så hvis man øh, ikke får for afsluttet, forsøger man at genpresse, lykkes man ikke med det, så er man ned at stå igen. Så et, et solidt hold er, er måske sådan, øh, det, det, mest, øh, det mest beskrivende lige nu. Men også et hold, som... Jeg, jeg tror på kvalitet får det rigtig, rigtig svært med at begå sig i Premier League.
2: Ja, fordi der er jo, altså holdet består jo langt hen ad vejen af de spillere, der rykket ned. Der har jo ikke, der er jo ikke sådan været den stor udvikling på holdet, og, sådan, øh, og det er jo meget usædvanligt, for det er alligevel gået to sæsoner, hvor de har ligget nede i den næstbedste række. Så, så de har ikke så mange, der var ved at købe, øh, og der har ikke været så mange, der ligesom er, er kommet til. Den eneste, den sådan store investering, man lavede de her to år, det var den gamle Hobro forsvarer Arnel Ahmed Hotchich, som har været fremragende, ja, efter ja. han skiftede fra, fra Malmø FF her i, i sommer. Men ellers så er det, altså det er George Baldock, øh, John Flack, Chris Basham, Sander Berge, Olly McBurney, John Egan, mm. øh, Oliver Norwood, altså det er spillere, vi kan huske yes. fra, 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 øh, fra for et par sæsoner siden. Og, øh, og det er der jo så en grund til, og det er jo den grund, der gør, at man ligesom tænker, at det her, det bliver altså mega svært for Sheffield United at, at blive til noget, og jeg ved ikke, om vi skal gå ind i det nu, men altså, der er jo, der, der er jo problemer i Sheffield United, det, det må man bare sige. De har virkelig brug for en masse forstærkninger, men, men der er ikke råd til det. Altså, det her med, at man rykkede op, det gjorde man på trods af, at man blev ramt af en transferembargo i, i januar, fordi man ikke havde betalt udstående på tidligere transfers, man havde lavet, så man kunne ikke forstærke sig i januar det har man fået løst nu så transfervinduet er åbent men indtil videre har, har, har klubejeren prins Abdullah bin Mossad har kun sat 20 millioner pund i transferkassen til, til Hackingbottom og, og sportschefen der. og det har han fordi at han vil gerne sælge de klubben det vil han i hvert fald indtil det rykkede i Premier League og prins Abdullah bin Mossad han, han er Saudi-rapper, han har ejet klubben siden 2019, så han har ejet den mens de var i, i Premier League men har ikke lagt skjul på, at han gerne ville sælge den. Og over foråret, der var der meget debat omkring en nigeriansk forretningsmand, der hed Dosi M. Og han var klar til at betale mere end 100 millioner pund for klubben. Men han rød så ud, og det var vist godt, fordi der har kørt en masse sager efterfølgende bramme, da han ligesom dukkede op og blev interessant. Og lige nu skulle der være tre interesserede parter, der gerne vil købe Sheffield United der er noget fra USA, der er noget saudi som så skal bevise, at de i hvert fald ikke har noget at gøre med de der public investment-fond, hvis det skal være. Øh, så, så man er virkelig et været og har været det stort set siden, man rykkede ned, og det er derfor, at holdet ikke har udviklet sig ret meget. Øh, så, og altså 20 millioner pund, 150 mio. kroner, jamen det er jo meget, hvis du er Superliga-hold. Men når du skal op og spille Premier League, så er det ingenting. Så, og det er jo også det, der gør, at, at der ikke rigtig er sket noget transformæssigt endnu, og at man jo også frygter, at, at de par store profiler, de har, de vil blive solgt inden sæsonen begynder. Fordi at man kan simpelthen ikke honorere dem lønmæssigt i forhold til, hvad de egentlig har fortjent. Så øh, ja, det, der er store problemer i CF United, og det er en af grundene til, at jeg ser dem som en stensikker nedrykker. Men så kan det jo selvfølgelig være, at der om 14 dage kommer en ind, og så er historien en helt anden. Det kan vi jo aldrig gardere os mod.
1: Nej, det er rigtigt. Hvis den ryger fra en rig øh, saudier til, til en, der har flere penge og vil poste dem i øh, klubben måske, så ja. kan det være, at det, det er det, der skal til. Fordi det er rigtigt. Det, er godt, nok meget, det, det er godt nok et meget øh, lignende hold af det, vi så ryge ned. Øh, jeg husker ham her, Oliver McBurnie, med de, med de lave sokker. Ikke? Den lange nier yes. der. Der lavede en masse mål for mig i championship sidste sæson, 13 stykker, og så overgået af holdkommanden Eliman Ndiye, Ndiye udtalt nok, som med 14 mål holdes topscorer.
2: Ja, det er der store stjerne. Og han er på en kontrakt, som gælder tilbage for, da han skiftede fra en eller anden lille engelsk klub. det er, Han er franskødt sine galeser, spillede tre kampe ved VM, og Altså, han er så dårlig lønnet, at det, at det nærmest... Han er en af de lavest lønnede spillere i truppen, ikke? og han, øh, han scorede 14 mål, lavet 10 og sidst, 23 år gammel. Ikke? Øh, Everton er meget interesseret i at hente ham. Marseille er meget interesseret i at hente ham, og Marseille er hans favoritklub. Og der skal ikke ret meget til, for at de kan give ham en lønpakke, der er meget bedre, end den, han, han står til lige nu i Sheffield United. Og de har simpelthen ikke... Altså, de har ikke pengene til at gå ud og... og og, og ligesom bare sige, okay, så får du en fantastisk kontrakt, fordi så brænder de det meste af deres budget af, hvis vi bliver en fantastisk kontrakt, fordi der skal også være råd til at... Altså, som alle oprykkere, så har de jo haft lejesvænden på holdet, som har løftet dem op. Og der har de haft to unge centrale midtmændsspillere fra Manchester City, James McAtee og Tommy Doyle, som begge to har... Uh, McAtee spillede 37 kampe scorede 9 mål. Uh, Doyle, 33 kampe 3 mål, lavet 4 assists De to spillere vil de også gerne købe. Men, altså, 20 millioner pund, det Du kan godt du kan godt få lidt af det, men øh, du kan måske også godt købe de to. Men der skal også mere til. Der har været snak om Anis øh, Benslemarne ude i, i Brøndby. Måske kunne være interessant for dem. Øh, men altså, der bliver jo heller ikke snakket om, at så får Brøndby 100 millioner. Nej, altså det er jo mere sådan 20-25 millioner, de måske kan få, fordi deres budget er så begrænset, som det er.
3: Og der har de også bare været... Altså, det er jo et hold, det er jo netop også det, at uh, Han er den helt store stjerne, for det er jo ikke, fordi han bare har smadret championship, når det kommer til, til mål og assist og så videre. Selvfølgelig har det også været uheldigt at Ryan uh, Brewster, ham her, det store talent, de hentede i, i Liverpool i sin tid, har også været rigtig meget skadet. Men det er jo et hold, som er bygget op om uh, nogle rigtig, rigtig gode defensivspillere. Altså, det er jo, deres stjerner er jo i defensiven. Altså, Sander Berge blev hentet som det der store uh, norske håb. Og jeg synes jo, at der har været perioder, hvor han har gjort det rigtig godt, også i Premier League for Sheffield for United. Men det mangler stadigvæk at se det sidste for ham i forhold til, kan, kan han tage det der skridt og blive en, en profil lige frem i, i, i Premier League. Ahmed Hodges, som du, du nævner, har jo gjort det fuldstændig forrygende. Hammer og John Egan er i virkeligheden de vigtigste spillere i forhold til den her træbakked, hvor de skal have det til at og, og fungere. Og så er jeg jo meget begejstret for Oliver Norwood, som jeg var inde på. Men det, det fortæller jo også lidt, at det er de spillere, vi hiver frem. Fortæller også lidt om, hvad er det for en kvalitet, de kommer op med, Sheffield United. Og det, der var rigtig, rigtig positivt for dem i den første sæson i Premier League under Chris Wilder, det var jo, at de var så gode defensivt. De var rigtig, rigtig svære at score imod, havde en god målmand. Det var Dean Henderson på det tidspunkt. Sidenhen blev det så Ramsdale, der kom til at stå for Sheffield for United, så der har de haft ret gode, gode erfaringer. Og det er, jo, det er jo også det, de skal håbe på. De skal jo håbe på, at de kan bygge den her defensiv op. Og der har jeg bare svært ved at se, at de har den fornødne kvalitet. Og derfor så tror jeg også, at det bliver, det bliver rigtig, rigtig svært for Sheffield United at, at kunne skabe chancer nok til at, kunne, at kunne score nok mål i, i Premier League. Altså, jeg kan godt forestille mig, at det bliver et hold, der får rigtig, rigtig svært ved at, at score mål. Og selvom McBurney er en underholdende figur at se på, så er han jo ikke frem med nogle kliniske Premier League-angriber. Og den gode Billy Sharp er, er vil også at være, at være godt op i årene. Ikke? Så jamen, det, er, det er et hold, som er præget af, at de, de skal virkelig, virkelig være gode defensivt. Og kan de lykkes med det? Jamen... Så, så kan det jo være, at de kan håbe på, at der er nogle andre hold, der går fuldstændig i stå, men holdt op, altså jeg havde svært ved at se fuldstændig blive op øh, sidste år. Jeg, jeg synes, det er, at det er umuligt lige nu at se, at Sheffield Neyes kan kunne overleve med den her trup, men det er jo netop, som vi snakker om, der kan jo nok ske rigtig meget i løbet af sådan her.
2: De har faktisk lige her for et par dage siden, har de fritstillet Billy Sharp.
3: Er det rigtigt? Ja, i den alder nogle, 37 jeg tror jeg slet ikke man måtte. jeg, jeg, jeg tror han var ja, 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 ja. Jeg har også tøret
2: for kommentarsbordet nede under artiklen, det var langt. Han det er også helt vildt. 377 kampe for Sheffield United, 129 mål over tre omgange, været med til at rykke dem op tre gange. Startede som en ja, lille dreng, lille dreng der stod bag i målet, ikke? Og ja. så kom ind og spille på banen og blev bare en legende. Men han er 37 år. Han har fået noget 30. løn, som de måske tænker, de kan bruge et andet sted, så ja. Hvis man skal sige noget positivt omkring Sheffield Uniteds hmm. muligheder, så skal vi snakke kampprogram. Og det har jeg jo glædet mig til. Ja. <laughs> Nej, Nej de, de har en fornuftig start, vil jeg ja. sige. Men det kan også være en farlig start, for hvis de nu ingenting får ud af det, hvor står vi så henne? Men de fire første kampe før landsholdspausen, der jo kommer tidligt der i starten af september: Crystal Palace hjemme, Nottingham Forest er ude, City hjemme, Everton hjemme. Kunne man drømme om syv point? Wow, fantastisk. Et point? Uh, det bliver svært der. Så det er jo også spændende, med, hvordan de ligesom får lagt ud. Men
3: det er trods alt nogle modstandere, hvor man tænker, der er da en mulighed i hvert fald for et eller andet, hvis det skal være. Og så skal vi jo spørge dig en, en dansk spiller i Sheffield mm. uh, United, og det er, jo, det er jo lidt spændende. Det er jo en, der er ikke ligefrem er kendt af uh, den sådan brede offentlighed i, uh, i Danmark, fordi han så tidligt tog til Sheffield til United. Der har han der hedder William Osula. Han har også, hedder også Daggaard i, i sit uh, fulde navn, som jo er født i Aarhus og har spillet lidt i FC Københavns ungdomsafdeling, men så kom til Sheffield United tidligt og var lejet ud til, til Derby, og, og gjorde det faktisk godt. 21 kampe, fem mål for, for Derby. Har også spillet to kampe her i foråret for, for Sheffield Nade, korte indhop. Og det er jo lidt spændende at have en, en angriber nu. Desværre er Billy Sharp jo så væk, som du ganske rigtig siger, Thomas. Det kan jeg også se her på, på, på Transformagter. Han altså, har fristillet så. så det kan være, at der er en anden klub, der kan, der kan bruge en, en skarp angriber. Men altså, det er jo gode nyheder, kan man sige, for, for ham her, William Osula. Han har også været omkring det danske U21-landshold. Så lad os se, om der ikke bliver lidt, lidt spilletid til ham. Det, det godt tyde på det, fordi som sagt, så er den der konkurrence ikke så skarp op i, i front hos Sheffield United.
1: Nej, og den er bare op i front. Han hører, hører, ja, hører han hos Sula. Yes. Yes. Så det er måske Billy Sharps afgang der, der baner vejen for, at han kan få nogle minutter og Jeg videre. Jeg det der en, en sharp statue i Sheffield Præcis. snart. ikke. Altså det, det fortjener den der karriere. Vild, vild spiller. Vild historie med ham og og, og jo, ja, en del op- og nedture for det her Sheffields-hold over de seneste årtier, og øhm, så overraskede de os jo alligevel sidste gang ved den der, komme op og blive nummer 9 der, ikke? Altså det, det, så mærkelige ting er måske sket, den at vi kigger på det her hold og siger, ja, de kan slet ikke klare sig i Premier League, men det, det, øh, det vil jo selv have en, en stor tro på oven på en flot sæson i The Championship, og så, ja, må vi se, selvom pengene de ikke, de ikke rækker til de helt store indkøb, øh, at holdet nok kommer til at se sådan her, sådan her ud i hvert fald, med mindre der kommer et salg om lidt, og så kan vi lave en, en update senere på sommeren om det nye Sheffield. Men øh, lad det her være om, øh, om Sheffield United, sådan som det ser ud lige nu, mandag den 26. juni. Og så øh, lad os øh, herefter vende øh, kampen om en øh, vigtig midtbanespiller. West Ham har jo en så dels talentfuld midtbanespiller, som vi lang tid øh, nok har vidst sådan, ikke ville blive West Ham for evigt. Klubben har heller ikke lagt skjul på, at han bliver en dyr herre, når og hvis han, han skifter. Længe så det ud til, at nu var så sommeren kommet, og nu, er, nu, nu var det ligesom nu, at alt var øh, arbejdet på plads med, at Rice skulle videre, og at det ville blive Arsenal, der skulle være hans kommende arbejdsgiver. Det kan det jo også sagtens nå at blive. Ind fra højre er dog kommet Manchester City. Prisen på Rice, den bliver jo vildt og, og voldsom, uanset hvad. Æh, det, er, det er én ting, men, men det kan jo også, det kan også blive afgørende måske, eller... Kan det, i forhold til, hvad han, hvad han vælger. Nu er det lige præcis sidste sæsons nummer 1 og 2, der lå og kæmpede, der ligesom har gang i, i det her torvtrækkeri omkring den her engelske landsholds øh, stjerne til, til midtbanen. Der har lige været her dags dato et, øh, en afgang, en officiel udmelding omkring afgang i Manchester City i, i form af Elke Gyntegarn. Så der er i hvert fald gjort plads så at sige til en transfer indkoming. Er det potentielt afgørende, Rasmus, for en kommende guldkamp, om de Rice vælger at trække i en rød eller lyseblå, tror jeg. Nej. Nej, så går han ikke.
3: nej, nej det, det, det synes jeg slet ikke, det er. Altså, det, der er ingen tvivl om, at Decker Rice er en rigtig dygtig spiller, og vil også være en, en, en rigtig god spiller, især for Arsenal, tror jeg, og altså, for Manchester City har jeg måske lidt svært ved at se lige, hvor, hvad ideen skulle være i det, med mindre er det selvfølgelig, fordi Guardiola går med nogle tanker omkring, at Dekton Rice måske kan bruge sin anden rolle. Altså, han har jo tidligere øh, spillet nogle kampe i midterforsvaret. Det kunne lige en Pep øh, rigtig godt at tænke, men det skal da være det, vi skal. Han skal da omskoles til, og, eller han skal tilbage til også at kunne spille midterforsvar. Øh, det kan også være, at der er nogle tanker omkring, hvad med Rodri? Skal han, øh, skal han måske også have lidt en, øh, en anden rolle? Altså, Guardiola har jo tidligere talt om, at Rodri jo faktisk er lige så god, når han spiller otter. Altså, han får lov til at komme mere i feltet, får lov til at komme tættere på modstanders mål, har et rigtig godt spark, er faktisk også rigtig god på, øh, på, på hovedet. Så det kunne også være nogle tanker der omkring, at Rodri måske skal have en ny rolle. Men jeg synes, at Declan Rice er en virkelig god spiller. Men hvis Declan Rice var spanier, så koster han det halve. Og det er det, vi skal have med den her, i den her snak. Det er, fordi han er englænder, og man vil gerne have englænder i Premier League, og klubberne skal også have nogle englænder i deres øh, trober, og derfor så kan West Ham lige øh, skrue prisen godt og jeg synes, han er spændende, Deacon Rice, og jeg synes, det kunne være rigtig spændende at se ham, i, især i Arsenal-trøjen, men jeg synes slet ikke, vi er der, som, hvor vi var sidste år, hvor vi stod og talte om, Men nu kommer Holland til Manchester City. Det kommer nok til at, være, at gøre en, en ret stor forskel for Manchester City. Der er jeg slet ikke med Deacon Rice.
2: Nej, City har jo også Calvin Phillips. Ja. siden og hængende i, i, i baggrunden, der også gerne vil spille noget mere, end han har gjort i sidste sæson, så øh, det vil jo et eller andet sted gå ind og ødelægge hans
3: muligheder. Men mindre det simpelthen, altså Sidi tænker, at ham smider vi lige uh, i puljen som en byttehandel, så har, uh, så har West Ham en afsted uh, klar ja.
2: Det kunne være, ja. Det kunne da være godt også, også fordi den der sexerolle der, altså, den blev jo ligesom, den blev meget rigtig defineret i og med, at, <coughs> at, 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 at Rottri jo var god til at rykke med frem også. Og så havde du den der John Stones, der gik med frem og lejede bag eller Rico Lewis, der kom ind fra bakken og spillede den. Så, så der er ikke sådan en rigtig plads til ham sådan på den der sekserposition, som er den mest oplagte til ham. Og egentlig så er Deklund Weiss jo nok bedst, hvis man spiller med sådan en 4-2-3-1-formation, hvor han er en af to sekser, men i virkeligheden er sådan en seks slash Fordi han er god til også at tage bolden og rykke frem med den. Og der vil han jo... Altså han er jo ikke Gündogan. Han er, ikke ikke sådan, han er slet ikke sådan en 8, som han kan spille den. Og i Arstal der vil han skulle være meget sexer, Fordi der er jo ligesom lagt op til, at vi skal have to 8'er, der hedder Martin Ødegaard og Kai Havertz, Så du skifter altså fra at have en 8'er, der hedder Granit Xhaka, til en 8'er, der hedder Kai Havertz, Og så skal du altså have en 6'er, der kan lukke af. Der skal du have sådan en god type eller sådan et eller andet, der kan ligge det. Og der har de Eugenio lige nu. Og Thomas Partey, som der er snakket om, skal skifte væk derfra. Ikke? Så, så der vil han skulle gå ind og spille en ren sexer. Og det tror jeg også godt, han kan. Og det, altså, han er også stor og stærk og fylder meget i, øh, i forhold til at bolderobre og stå i vejen for ting og Så, videre så øh, altså, jeg synes måske, jeg kan, bedst se, jeg kan bedst se pladsen være der i i Arsenal, som sekser. Men det bliver en sekser, som kommer til at sådan, han skal lægge bånd på sig selv. Fordi der, der kommer ikke til at være nogen, der, der bakker ham op. Der kommer ikke til at være en Thomas Susik ved siden af det, siger smutte bare frem. Jeg skal nok lige sørge for at dække af bag dig. Så, så det er jo sådan det, der lidt er, er problemet for ham lige nu at, at skulle finde ud finde finde sin rette sin rette sted og den rette plads men altså der er jo ikke nogen af de her formationer der er støbt i sten, fordi både Guardiola og Atesa er jo taktisk dygtige træner, der godt kan finde ud af at flytte lidt rundt det har vi jo set mange gange, hvem skulle have forestillet sig, at vi havde sagt John Stones og Beckenbauer i samme sætning, nu her det havde jeg ikke troet for et år siden
3: jeg plus, der er, pludselig også, der er også en. Altså du skal også have en trup du skal have en bred trup, og det er jo netop også det, fordi det er jo fandt rigtigt, hvad du siger, om. Der vil være kampe, hvor jeg sagtens skal se, som jeg også talte om i sidste uge, øde går på, på to-positioner, og så var der være kampe, hvor man møder nogle rigtig gode hold, hvor man så er nødt til at prioritere, Jamen, så skal vi faktisk have to sekser, og så er det måske netop Sojinwere og Rice, hvis man lykkes med at og hente ham. Så Det er også der med at få skabt en trup, som kan spille med hele vejen, og som, så du har nogle muligheder som træner i, i alt efter hvad er det er for en kamp, du skal ud og spille og, og jeg er helt enig altså Rice synes jeg også har et godt drevort. Den god til, når han, når han driver bolden frem i, i banen og så videre. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi, vi får med den her snak. Vi skal jo netop sammenligne ham med Gündogan, Bernardo Silva. Altså, det er jo der, han skal op. Og der er han altså ikke nu. Han kan komme det. Han er kun 24 ja. år, så der er noget en mulighed for at udvikle ham. Men jeg synes bare, det er vigtigt at have med, at han har jo ikke på den måde været en spiller, som har fuldstændig i alle kampe for West Ham bare været med afstand deres, deres bedste spiller. Han har været rigtig god i, øh, i, i mange kampe og i alle kampe, men jeg har ikke set en spiller, som fuldstændig er vokset ud af, af West Ham, og en spiller, som på den måde kommer til at, at kunne flytte noget. Altså, der er mange øh, midtbane medbandespillere Jeg ville hente før, jeg ville hente Declan Rice, men der er så det element, at han er englænder, og det vil både Manchester City og Arsenal selvfølgelig gerne betale mange penge for.
1: Han var på Chelsea's Ungdomsakademi frem til, til 2013 og kom så til West Ham, så der har han, jo, han har været hammer siden han var teenager, og nu er han vokset frem og blevet den her stjernespiller, for trods alt får dem jo en kæmpe bærende øh, kraft, på trods af at der måske findes endnu bedre alternativer ude på markedet, også når man er Manchester City og måske også Arsenal, men især I- tror selv, at han passer, altså, han passer bedre ind. Det han skal han selvfølgelig gøre op med sig selv, vil han vælge den der, den der udfordrer, der nok ikke er favorit, uanset hvordan vi vinder og drejer det, til næste sæsons øh, guld. Selvom han så vil kunne også der måske få en meget central rolle og være sikret spilletid. Han kan blive boende i London osv. I Manchester City skal han øh, til Manchester, hvor det altid regner, og han skal også kæmpe med alle mulige andre, om ikke at blive den nye øh, Calvin Phillips, jo... Øh, jo netop, altså, smider man en milliard for ham her, så skal man gerne være sikker på, at det kan løfte holdet, eller er der far for, at det kan blive et, et, et flop-køb, hvis nu, lad os sige, Arsenal, de kan ud og gøre det nu, og Sidi, øh, er med til at box prisen op, og den ender nok der omkring, om det så bliver 900 millioner, eller hvad det bliver. Er han sten sikker øh, forstærkning, Declan Rice, hvis han kommer til Arsenal?
2: Altså, det er jo en kæmpe far for, at han bliver et flop, og det er, det er jo historisk betinget. Øh, nu satte jeg mig lige ned og gik ind via transformer for at se, altså, hvad har været de dyreste spillere i engelsk fodbold? Og øh, hvis vi tager ham fra toppen, Enzo Fernandes, Jack Grealish, Romelu Lukaku til Chelsea, Paul Pogba, Anthony, Harry Maguire, Jaden Sancho, der var lige fire United-spillere der, Romelu Lukaku, også United, det var fem, Van Dijk til Liverpool, Wesley Fofana til Chelsea, det er top 10. Så er der fire, der koster 80 millioner euro. Kai Havertz, Kepa, Nicolas PP og David Nunes Og så synes jeg lige, vi skal nummer 15 med også bare for det er lidt godt, Kevin De Bruyne til Manchester City. For mig at se, de her 15 spillere, du har her, er der to kæmpe store succeser. Van Dijk og De Bruyne. Og så er Jack Grealish blevet bedre. Nej, det er godt. Ja, men han er kun blevet bedre. <coughs> han er ikke Van Dijk eller De Bruyne endnu. Hvis vi kigger på en stald fra sidste sæson. Han vandt en masse trofæer, ja. Han drak en hel masse øl, ja. 50 kampe, 5 mål, 11
3: assists. Men det er jo det, det handler om. Altså ikke at drikke øl, men at vinde trofæer.
2: Ja, jamen det er det jo, det er det jo. Men altså... Jeg vil, gerne, jeg vil gerne have ham folde endnu mere ud, før jeg ser ham op ved siden af Van Dijk og De Bruyne, men han er godt på vej. Enzo Fernandes skal stadig gøre det. Anthony kan stadig gøre det. Sancho kan stadig gøre det. Fofaná, tror jeg, kommer til at gøre det. Darwin Nunez kan stadig ja. gøre det. Lukaku var okay med Manchester lige Skåret pænt med mål. Skåret over 40 mål i plus 90 kampe, men vandt ikke noget. Men skuffelsen er det ikke. Altså, Lukaku i Chelsea, Pogba, Anthony, Maguire, Sancho, Harvats, Kepa, Pepe, altså... Der er ingen garanti for at bruge mange penge for en god spiller. Så det er jo, jo træt at være klubbejder. at vide, at man kan lægge en milliard ud i
3: ingenting. Men, men det er også meget interessant for Declan Rice selv jo, i forhold til netop, som du også inde omkring, hvad, hvad er det egentlig, han selv vil? Altså, hvad, hvad er det for en rolle, han ser sig selv? Altså, både i forhold til at der er nok større chance for hurtigt at komme ind på holdet i, i Arsenal, med mindre Guardiola netop har den her forkromede pære, siger, jamen, du, du skal være vores nye, altså, vi skal til at spille med en sekser, som også en, en gang imellem går ned i midterforsvaret, så vi har den der ekstra forsvarsspiller, fordi det kan jo også løse noget for, for Manchester City, altså, jeg tror ikke Laporte, han bliver i Manchester City hen over den her, den her sommer, og så kan man jo komme til at mangle en midterforsvar, og nogle vil jo at sige, at det ikke spiller Dagen Rice talenter, han skal ligge ligge sådan en rolle, men omvendt så kan det jo også være noget med for Dagen Rice perspektiv. Jamen hvis han får sådan en rolle lidt eller den John Stones har lige nu, jamen så kan det godt være, at han på papiret står på en meget defensiv position, men han kommer over til at hans positioner på banen kommer over til at være 10-15-20 meter ind på modsat hans så han kommer faktisk til at være meget mere offensiv. End han har i West Ham selvom han egentlig på, på holdkortet, så ud til at være i en mere offensiv position i West Ham, fordi Manchester City ganske enkelt har bolden hele tiden i, i de fleste kampe, så det bliver Rigtig interessant også, hvad hans perspektiv er, og selvfølgelig også, hvor mange penge, af, ja, både Manchester City og, øh, og Arsenal, hvor meget er de villige til at betale for, øh, for Declan Rice. Det, det tror jeg også bliver en, en ret vigtig uh, parameter, især for, for Manchester City. Og lige en kort
2: point omkring uh, Reigny Manchester og Declan Rice, der sidder deroppe og som ensom. Mason Mount kan jo skifte fra Chelsea ja. til Manchester United, og de to de er brandningsvenner, way back og er meget tætte. Så har vi i hvert fald fået en op, selvom de så spiller
1: i hver deres trøje. Det er nemlig ja. De kommer nok ikke til at spille i samme klub lige den her omgang. Magen, der er jo også et af de der indkøb, vi sådan venter lidt på, øh, som også har været undervejs længe nu. Ikke? Og der er tre bud, Manchester United har sendt afsted, og Chelsea de siger nej indtil videre. Og Pynt, du gælder på, at det falder nok på plads lige her. Han ryger til Manchester United den ja. 30. juni ja. for et eller andet. Den ligger
2: imellem de 50 og de 58, som de diskuterer lige nu.
1: Og det er jo lige om lidt, øh, ja, inden vi skifter måned her. Så det måske den her uge, vi er inde i her, kunne godt skabe at være sådan en, hvor der falder rigtig meget. På plads, men ellers så er det indtil videre sådan, at øh, vi mangler lige det der officielle go på, nogle af, på en del af transferne også til at kunne lege den der, den der leg med at smide bolde efter, hvor godt det indkøb er, er det så, man har gjort og så videre. Men jeg ved ikke, om der er nogen, I øh, i vil have med her på, på fællereppet, som I især er spændt på eller noget noget, jeg har mistet undervejs. Tottenham har jo hentet en ny målmand, og så Der ryger jo lidt ind nogle gange, ikke? Men øhm, er der noget?
3: Jamen, jeg synes, jeg altså, det, det er jo ikke helt officielt, men nu kan jeg se, at, øh, at første del af, af det her medical check var gået igennem øh, for Caravats øh, for, øh, for i, øh, ja. i Arsenal. Altså, det tyder på, at øh, han bliver, bliver Arsenal-spiller, og altså, jeg synes, det Jeg tror, det kan vise sig, at være rigtig godt køb, Altså, jeg tror virkelig, Chelsea bliver træt af, at de har, de har solgt ham, fordi... Man kan jo diskutere igen, hvor, hvor stor en succes han har han været i Chelsea. Altså, han vil jo selvfølgelig kunne sige, at jeg vandt Champions League. mand, vandt VM for klubhold Det var meget afgørende begge finaler. Og det er noget af, en, noget af et meget pænt der har stået på sit CV, vil jeg sige. Men, men det er jo klart, at han er jo ikke blevet for løs. Altså, jeg, jeg tror, at altså folk, folk glemmer lidt, hvor god han var i Leverkusen. Han var ja. vanvittig i Leverkusen. Og det er jo også det, Arsenal har set. Og nu, nu så jeg lige på nogle af hans tal og så videre, altså han ligger jo faktisk ret godt, altså i forhold til, til presintensitet, så er han jo den spiller, som er tredje bedst i det første pres, altså som også er noget det øh, gerne vil, vil, vil have ind på sit hold, hvad enten det bliver som øh, 9 og 8 eller han skal spille for siden, eller hvad han skal og vi har jo talt meget om det her med hans, hans højde og hans hovedspil og så videre Og han er faktisk rigtig god på, øh, på, på hovedet. Altså hvis man fjerner midterforsvarerne så er der kun tre spillere i Premier League, som er bedre end ham, altså som vinder flere dueller end ham. Og man kan nok godt give hvem der er. Mitrović Mitrovic og Ivan Toni. De tager, de tager også rigtig mange dueller. Men faktisk så vinder han øh, procentvis flere dueller end dem. Altså og det, det er jo ret interessant, at, han er en, at det er jo en spiller, hvor man siger sådan lidt, ja, så god er han ikke på, på hovedet. Men, men han er faktisk en, en faktor. Og hvis han kan blive sat op på de scene løb i feltet så kommer han til at være så hammerlig giftig for Arsenal. For det var jo det, han kunne i Leverkusen. Og det er jo det, Chelsea jeg set og tænkt, kan vi så ikke bruge ham til falsk lige, og så falder han ned i banen, og så kan han løbe op og, og, og få de her cutbacks-bolde. Men... Dem fik han jo bare ikke, fordi der var ikke nogen, der tog opmærksomheden. Det var ham, de havde opmærksomhed Altså i Leverkusen, der spillede han jo ofte enten fra højre, eller fra, øh, fra en otte 8- eller en 10 position. Og så var der spillere, der tog øh, opmærksomheden. Og så glemte man alt om Kaj Arvats, og så kom han løbende sent ind i feltet og, øh, og scorede de, øh, de her mål, som han var rigtig dygtig til at score i Leverkusen. Og det kan jeg altså godt se, at øh, kan blive en, en rigtig stor succes i, i Arsenal. Og... Jamen, jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt op, når vi skal give bolde. Jeg er jo, jeg er jo ikke oppe på seks bolde, fordi det, synes jeg, der er alligevel en usikkerhed. Men jeg er på i hvert fald fire, og måske også fem, med, med meget, meget stor mulighed for seks bolde inden for allerede et halvt år. For jeg tror, det bliver et, et køb, som vi vil, vil snakke om. Altså, apropos om det er noget, der kan rykke noget. Jeg, tror, det, eller jeg er altså ikke i tvivl om, at det gør, at Arsenal bliver en meget mere alvorlig konkurrent til, til Manchester City, end hvis de ikke havde hænder Caravats.
2: Ja, ja, jeg er skeptisk på den der 8. position. Jeg synes jo, at han skal spille i et hold der spiller 4-2-3-1, hvor han skal spille 10'er. Og det var det han var så super god til i Leverkusen. Så øh, jeg ligger mellem 3 og 4 bolde med, med lidt skeptisk, men øh, jeg kan sagtens øh, jeg kan sagtens blive smittet af Rasmus Begeist. Det er jo nemt. Han er en begestret mand, og det er jo dejligt. Så øh, det kan godt være det bliver godt, og det det kunne være fint for det har godt nok været begrædeligt at kigge på også. det har været så negativt, ikke? Og han er blevet sådan en han er blevet sådan en bøllespiller, der renner og laver alle mulige små luskede frispark og sådan noget, og han er sådan blevet en helt anden spiller, end den han var, da han kom frem i liverkusen, og det synes jeg er synd. Så øh, lad os håbe, at det bliver, at det bliver et, stort, et stort løft til Kai Havertz og til Aston ja. at, med det her. Og øh, hvis jeg lige må nævne en transfer også, som ikke er faldet på plads endnu, men som jeg også synes er spændende, altså Sandro Tonali, fra, øh, fra Milan til, til Newcastle, ja, er blevet rigtig godt. Øh, fordi altså, han er jo, altså da han kom frem i Brescia, ikke, og den nye Pirlo, og prøv at se, hvordan han ser ud, og det der hår og så videre, ikke, også, men han er jo ikke en Pirlo. Han er jo mere sådan en otter, Øh, og så leger de jo med den der tanke om, at, at tænk en gang, hvis vi kan have Tulali og gimares og så en mere til at ligge der, og så kan de ligge og, og skifte rundt og så videre, og skifte til at komme frem og tilbage og sådan noget, og jeg synes bare, det er... Jeg synes, det er et spændende køb, og jeg ved godt, at, at der er mange italienske spillere, der har svært ved at stå til Premier League, men jeg, jeg, tror, han kan blive, jeg tror, han kan blive interessant, og øh, der var noget snak snakke ud om, at øh, han brød sammen med Torre, der Milan sagde, at de blev nødt til at sælge ham osv. var meget rigtigt er det det, det, det er der vist lidt tvivl om efterhånden. Men, øh, Lad det nu ligge. Altså han er sikkert på vej til til Newcastle, og det tror jeg kommer til at, at forstærke dem og gøre dem til et endnu mere interessant hold at se i forhold til de midtbanekonstruktioner, de kan bygge op omkring
3: ham og Gimses. Mm. Ja, fordi det, det er nemlig en god pointe det her med, at det kan blive enormt interessant med den her dynamiske midtbane, fordi det vil være svært at sige, hvem er egentlig sexerne af de to. Men i og med, at de begge to faktisk godt kan få svar og er i stand til at placere sig ordentligt i, øh, i spillet mod bolden, så kan de også give hinanden noget tryghed for, at det kan blive netop sådan, som i gode gamle dage, en 4-4-2, hvor du havde to spillere, der kunne ligge og skifte til at tage de dybe løb. Og det er altså bare svært at samle op, når der kommer... Når det, når det, altså det er også svært at samle alle Manchester city at op. Men du ved jo godt, det er sjældent trods alt, at Rodri lige nu tager de der meget lange løb op i feltet. Når han så gør det, så bliver det rigtig farligt, ikke? fordi man ikke er vant til det. Men der kan man netop få den der dynamiske duo. Så jeg er helt enig i, det der, det kan blive en et, et ret markant køb for Newcastle i forhold til, at de kan blive en endnu større kandidat til at, at spille med om i hvert fald Champions League i første omgang. Det kommer de til. Men måske også i virkeligheden om, om Mesterskabet, hvis de kan hente måske yderligere en erstatning på den hylde, som Tonali er på. Ja, det skidt for CIA,
1: at man mister en andre til. Ja, det er vi jo glade for, at det kommer til Premier League. Ja, det er det, ikke? Så samles det her øh, til Premier League nummer tre nummer i Newcastle, og det et stort indkøb. Det var først Barilla end, så de gik efter, ikke? Så blev det tonale i Midland. Det, det, det virker som, øh, som om, de fortsætter den der progressiv forstærkning ud. De sigter ikke efter Mbappé, øh, heller ikke i det her tavlsevindue i Newcastle, selvom de ikke nok havde penge til det, men... Øh, så, så smider man en halv milliard efter tonali, som jeg sagtens køb. Det er jo to, to riser, ikke? Altså, du kunne få to gange tonali for, for rice Det de har også købt, Jan uh, uh, so, at han kunne bare til Newcastle, så der er jo masser af, af spillere, der faktisk er rådet ind, ikke? James Milner til Brighton, tror jeg, ikke engang, vi har fået, uh, fået vent overhovedet. Der var også ham her, uh, ved der, uh, der er taget til, ja, til, til
2: Brighton. Er, ja, Ja, lige
1: præcis. Um, så der er jo interessante navne ind, og så indtil videre, um, i forhold til til Arsenal, der er tæt på lukten den her med Kai Harbert. så hvis de både får nappet ham, og så, og så rice han også går hjem, ikke? så kan man jo godt sige, hvor City indtil videre ikke har bevæget sig andet end Gündogan, der var så bærende spiller for dem, er rødt ud. Det kan godt være, at vi står et sted lige nu, hvor vi, hvor vi taler Arsenal lidt øh, altså, mm. lidt nærmere om Manchester City i hvert fald med det der.
3: Ja, ja og det er jo, altså, jeg synes jo også bare, sådan, historien viser jo også bare, at Guardiola har været rigtig god til at erstatte de der spillere, altså, hvor man tænker, ja. ej Gündogan, hvordan Søren skal han erstatte? Mm. Og jeg kan godt forestille mig, at vi står i øh, oktober og snakker om, at det var da helt fremragende. Nu, nu er han jo blevet erstattet. Måske ikke en til en, men netop i forhold til, hvis det nu er Reis, der kommer ind i forhold til en anden konstellation. Og så må vi jo se, at der er jo også ret, der er ret massiv rygt om til, øhm, ja. til, øh, til, til til City. Og det vil også være et rigtig, rigtig god, god handel, fordi han vil netop passe perfekt ind i den her rolle, hvor han både kan spille lidt uh, som en, nærmest en venstre bak, men også uh, den venstre stopper, og i øvrigt også den, den midterste stopper. Så det er en markant forstærkning, de får ind der, og faktisk en noget højere kvalitet, end det de har, i hvert fald på potentiale.
2: Mm. Ja, så kommer Kovacic jo nok fra for Chelsea lige om lidt, og det bliver jo spændende, selvom Guardiola kan lære Kovacic at Kovacic score mål. Altså, Kovacic er jo en fremragende spiller. Altså, de der ryg, han har med bolden, når han kan sætte en spiller, to spiller, Nej. Det er helt vildt. 221 kampe er det, er det blevet til at fortælle i. Seks mål, 15 assist. Det er simpelthen... Det er, så, det er så tit skønne spilte kræfter fra Kovacic. Men altså, det kan være, at Guardiola han kan, kan løfte ham ind. Fordi han, han, han går jo direkte ind i Gündogan-rollen, hvis det skulle
3: være. Hvis de spiller med, ærligt, ja. og, og det spiller man er ærlig præcis. Og det er jo en rigtig guardiola signing det der. Ja, ja. Fordi det er jo sådan en spiller, netop som du siger, at man tænker... lidt ja. Ej, hvor er han god, og han har bare de der momenter absolut verdensklasse, men han er jo ikke derop kontinuerligt, altså det, det, er jo, det er jo bølgedal med ham, og derfor så er det sådan en, hvor man tænker ah, det bliver ikke godt, og så viser det sig, at det bliver formentlig rigtig godt.
1: Ja, så kan det være, at det blev Dexter Rice-signingen mm. i, i City, altså hvis nu det er i der løber med ham, ikke, så kan det være, at han kommer over der i Kovacic og mm. udfylder den den rolle, og ja, vi startede med eller vi talte om Iraola og Bournemouth tidligere der er også Justin Kluivert, som Iraola så får lov at, at fornøje som han så han ligesom kan kan udfolde ham fuldstændigt også i den kommende sæson, kan er jeg i hvert fald konfirmeret til
2: Bournemouth. Det er jo sådan en ung angriber, der selvfølgelig var st- et stort og spændende talent i Ajax, ikke? men det er også en kløjvert.
3: Mm-hmm. Og
2: det har også hjulpet ham til ligesom, mm-hmm. at blive solgt til Roma, og så har han jo ellers cirkuleret rundt mellem, jeg ved ikke hvor mange forskellige klubber på lån, og spillet sådan plus 20 kampe og scoret 4-5 mål per sæson. To, to kampe på det hollandske land, så sådan noget, ikke? Altså det er sådan en, det kan godt det bliver fantastisk. Men lige nu er jeg skeptisk.
3: <laughs> ja, men han er også mere... Altså man kan sige, han, han er jo sådan en kan man jeg godt lidt med Anthony, din, din to farer altså, det er jo sådan lidt en alt eller intet spiller altså ja, han er det er jo sådan er en spiller en hvor altså, spiller. den her dribler ud på siden der, når det lykkes så ser det så lækkert mm. ud men der er også bare rigtig mange kampe hvor det ikke lykkes så ja. hvor han så falder igennem og, og ikke fordi det var heller ikke nogen som jeg husker det var jo ikke nogen kæmpe succes med, med Patrick far med Patrick i, i Newcastle Om end det ikke var nogen katastrofe men øh, hvad skudte han, han to tre mål så vidt jeg husker det var ikke, det var ikke, ja, ikke det, meget mere ja
2: det er rigtigt. han
3: var i Newcastle ja, ja. ah det blev måske til fem mål men øh, det var heller ikke mere. Og, og, og er han
2: sådan et pres er på det. Ja, det tror jeg faktisk godt, ja. man kunne få ham til.
3: Det tror jeg faktisk godt, man kunne. Men, men igen, det, ja, jeg skal se det før, jeg tror det. Ja, fordi, og fordi
2: i sidste sæson, der var Marcus Tavernier, den forkerte Tavernier, som vi jo konsekvent ja. kaldte ham, mens han pludselig begyndte at score en masse mål, var jo meget vigtig for Bournemouth. Og man kunne se, at når han var med, så spillede de bare bedre og lavede bedre resultater. Og han var god for mål, han var god for assist. Og jeg tror, han, han, han virker mere som en i
1: spiller for mig, end, uh, end uh, Justin Kløver han gør. Hvis ikke det går for, for kløver, så kan jo kan Altså taget til Saudi-Arabien. Efterfølgende. Så, øh, så kan han følge, øh, følge alle de andre. Øh, jamen, fint, Rasmus, havde du en afsluttende? Ej, Den bare
3: for, øh, for Farman Patricks skyld, så kan vi måske lige øh, retfærdigt sige, at det blev vel til, til seks scoringer, som vi lige kan se, i, øh, i Nivkarsen. mange, ja, hvor mange opstrømme? 25 kampe, må det være. ikke okay. Skarper i
1: Barcelona. Ja, det var det. Det, det var det omkring Kløjvart-klanen og resten af, af de her mere eller mindre konfirmerede handler i Premier League. Vi kan tage nogle stykker af dem igen på næste mandag, når der helt sikkert er faldet, faldet en masse flere på plads. Det var dagens udsendelse, og ja, som nævnt, vi er tilbage med mere update om en uge. Det er noget, vi kan gøre det her hen over sommeren. Tak hver jer, der er med i støt med i Arno. Så tak for det. Og Thomas Pønt, tusind tak for i dag. Jamen selv tak, Adam. Det var hyggeligt. Det var det. Rasmus Mortenrup, tak for i dag. Så tak. Og naturligvis den sidste tak til netop dig der har lyttet med. Det her var Premier League update og vi opdaterer dig altså igen om en uge, så på rigtig godt genhør der.
0: Du har lyttet til en Premier League update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studio hen over sommeren med de penge, der kommer ind via støtte. mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren. Så kom med i støt Mediano. Den normale partner på Premier League er må. Tak fordi du valgte Mediano.